0: Y la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza desde el Café del Desarrollo. Efectivamente, aquí estamos eh, una vez más, esta vez con, eh, semana, con equipo completo luego de, de semana de receso. Así que con las eh, pilitas puestas para conversar en el Café del Desarrollo sobre eh, nuestro querido y nunca bien ponderado Jean Piaget. Así que, a lo que vinimos muchachos, ¿cuál va a ser nuestro primer tema? Sobre la base de lo que los auditores nos han solicitado, o algo parecido. Ya, pues ustedes decían el tema, temas, ¿no? todos, llegaron todos silenciosos.
1: Había un tema, los factores de desarrollo. Partir del desarrollo. Ya, factores desarrollo, sí. Particularmente parece que había dudas respecto al cuarto, así que podríamos. Este. Quizás
0: pegar una, una repasada rápida a propósito de cuáles son los otros tres. Ajá. A ver, ¿cómo anda la memoria?
2: <risa> <risa> ya pues. Eh, Yapo. Pues. La la maduración. La maduración sí. <risa> la experiencia
1: del físico la experiencia, físico. sí y las interacciones la eh, sociales sociales sí.
3: Ajá. y agrega como cuarto la autorregulación
0: ¿y hace sentido eso? ¿o qué sentido le da que a esto de que hay un cuarto principio que sea necesario o factor del desarrollo que, y, que tiene que ver esto con, con su concepto central?
3: O sea, yo creo que quizás para partir es importante entender que también Piaget es biólogo y que él pretendía hacer una teoría biológica del conocimiento que por eso también se autodenomina un epistemólogo genético ¿cierto? Eh, y en ese sentido yo creo que es como interesante este cuarto factor en cuanto a que le pone el énfasis a la relación del organismo con el medio sí, yo creo que, creo,
0: o sea, de acuerdo Ahora, lo que sí siempre hay que ser cuidadoso cuando decimos esto rápidamente, de que, que, que Piaget era biólogo, eh, yo diría, hay dos observaciones, una que es un detalle cualquiera, que es decir que eh, algunos biógrafos enfatizan que la biología, como la entendemos hoy por hoy, la biología contemporánea, eh, es un desarrollo de mediados, digamos, sí, durante el siglo XX, entonces, de allí, antes que otra cosa, era el, 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 se formó en lo que se llamaba la historia natural. Y la historia natural es bien interesante porque tiene un principio bien distinto eh, al de la biología contemporánea, que, que incorpora esta noción de los genes, eh, esta idea de la información, el ADN y todo eso. Eh, pero antes, la, 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 la lógica era una lógica más de clasificación de especies y... y y de entender la evolución de las especies de una manera que era un, un poco distinta, no nos vamos a meter en, en eso, insisto porque eso es un detalle nomás, a propósito de si los biólogos estarían de acuerdo que era tan vivo, pero de que sabía de biología y que le gustaba mucho leer de biología y que efectivamente quería hacer una, eh, una teoría biológica al conocimiento eh, de acuerdo pero ahora, ojo porque a veces mucha gente dice, ¡ah, reduccionismo! claro, entonces Piaget es un reduccionista biologicista y y no entonces hay que saber explicar un poco eso ¿y sabemos? ¡Ah! oso ¡Café más cargado, por favor!
4: Yo, yo creo que es importante eh, considerar la eh, a qué se refiere con, con lo genético eh, de ayer uh -huh. o sea, yo en verdad no estoy totalmente seguro, pero pero podría encarrilearme por ese lado. Que, que, Muy bien, que, eso no, que no se refiere como a los genes, el ADN, lo, o, o quizás no, no en todo momento, eh, sino que se refiere a la, a la génesis de, de cómo se forma el, el desarrollo y, y los... O sea, cómo, cómo se, se forman lo, los estados mentales su, superiores. Porque partimos, de, partimos, partimos siendo bebés eh, que, que no tenemos la experiencia ni, ni la maduración eh, que, te, que tenemos después cuando, cuando vamos, a medida que vamos creciendo entonces, es como yo creo que se refiere a cómo eso como la, la capacidad de, de pensar eh, de forma abstracta es eh, lo, lo que cómo se va formando eso y cómo se va desarrollando
0: y, y en ese contexto tú decís tú, sí. El, la ahí es, digamos para explicar eso serían los estos cuatro
4: factores eh, sí yo creo que se, se puede puede ser puede ser eso puede entenderse así también
3: público, en, en esa línea yo creo que algo que yo voy a entender que no es un reduccionista es también su noción de maduración porque si pensamos solamente en biología podríamos tender a creer que él establecería como un factor del desarrollo como predominante la maduración biológica. Y podemos ver que Piaget presenta la maduración como una especie de base eh, que, que necesita otras cosas también para poder actualizarse. Entonces vemos cómo estos cuatro factores son los que van a ir determinando el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo humano.
0: ¿Pero idea mía o, el, o, o Piaget...? Dice en estos textos que leímos eh, que, ok, si sí hay maduración, si sí hay experiencia del mundo físico y si sí hay interacciones sociales, pero ninguno de estos tres por sí mismo y ni siquiera los tres juntos logran explicar el desarrollo y en ese sentido hace, el desarrollo humano, y en ese sentido hace falta este cuarto factor de autorregulación que... Digámoslo a la pasada, porque a, a, no siempre está dicho con, tan explícitamente, eh, está ligado o está, está articulado con el concepto de equilibración. ¿sí? Cuando, decimos, cuando Piaget dice equilibración, lo está pensando como un principio de autorregulación. ¿sí? Entonces, ¿por qué eh, o en qué sentido esta autorregulación es necesaria eh,
3: porque te habían repetido a Pellé, pero ¿por qué? Po? ¿Cuál es el argumento? Yo creo que ahí, en el fondo, empieza a ser importante entonces los procesos de desequilibración y la asimilación y la acomodación, y cómo las progresivas acercaciones del organismo con el medio y los nuevos elementos que el medio le va presentando, van generando que el organismo tenga que complejizar su estructura. Y entonces ahí también está el énfasis que Pellé le pone al, al individuo, en relación con el ambiente, y por ejemplo el ejemplo que él habla de la escolaridad, de que uno podría entender que solo por los procesos de socialización, por ejemplo, de que bastarían, pero que no, porque el niño también tiene que tener un proceso activo de aprendizaje, entonces ahí como, también se ve lo central que es su teoría, esta como, formación dialéctica entre asimilación y acomodación. No sé qué opinan los demás. <ríe> los contartulios.
2: Eh, yo yo digo...
5: Tengo... Ay, dale, dale, dale. No, solamente quería acotar que, que en esa misma línea me gusta mucho una frase que, que tiene Piller en su texto de que el conocimiento en el fondo no radica como ni en el objeto ni en el sujeto, sino como en la interacción, en ese interactuar entre, entre ambos. Y la quería rescatar porque me parece que es, es bien ilustradora, por así decirlo, y me gusta eso. Dale María Rosa
1: sí, en esa misma línea, o sea si sacamos la equilibración de la, de la y dejamos solamente las otras tres, eh, el individuo es como completamente pasivo en su, en su de, o sea como que no tiene nada que ver con su propio desarrollo, o sea el desarrollo está dado por cosas que le pasan en su experiencia, por cosas que van madurando en él y por cosas que se le transmiten socialmente. Eh, para mí la equilibración, la equilibración es lo que le da el sentido constructivista, quizás, a, al, al modelo. Porque si la sacamos, él, en realidad yo veo un sujeto pasivo frente a influencias internas y externas que van moldeando su, su desarrollo.
3: Yo tengo una pregunta, porque también Pellet establece como segundo factor del desarrollo el, la experiencia física del individuo. Entonces ahí quizá uno podría decir de que, de que allí habría también un papel activo que sería anterior al, al, al agregado del cuarto factor.
0: Lo que pasa es que, o sea, ahí yo, yo terciaría, no sé, no sé cómo lo ha María Rosa, pero, pero lo que yo diría es que esa experiencia física eh, o de, del mundo, eh, claro, lo, lo que lo que ahí está tratando de, de subrayar es que eh, bueno, y lo dice explícitamente ¿verdad? a propósito de, de este, de este eh, eh, organismo activo que está en el, en el proceso que, que esa experiencia física eh, existe en la, en la autorregulación por decirlo así en esta relación entre sujeto y objeto entonces en ese sentido lo que parece eh, o sea, cuando uno se queda con esa experiencia física como sola hace un recorte eh, que de alguna manera desnaturaliza el objeto de investigación o le, el objeto de estudio. Para pa mí, en ese sentido, sería como análogo a lo que dice, a lo que Piaget plantea en relación al, al, al conductismo. Eh, que es bien, que yo siempre me, me gusta mucho con, eh, ese, en, en este texto que leímos, el, el más largo de la terapia de Piaget, cómo eh, Piaget nos dice simplemente: oye, eso no es, no opera. Eh, no, no, no eh, como otros autores que simplemente descartan al conductismo. No, lo que no, ayer nos dice es el problema con el conductismo no es que haya, haya dicho cosas que no son, por decirlo así, o haya, de, se haya inventado unos fenómenos. Lo que pasa es que como, como que los recortó, se quedó solo con una parte del, del, del fenómeno, y se le olvidó, o, o, o no fue capaz de ver, que a, a ese organismo activo, a ese organismo que eh, actúa en relación al medio en función de sus características, de, de, de su modo eh, de estar siendo, por decirlo así, fisiológicamente. Eh, y, y, y luego, o sea, y psicológicamente también. Digo, así lo veo yo, no sé, no sé si tú lo ves por ese lado, María Rosa ¿Sí?
1: ¿Sí? Podríamos... ¿Podríamos avanzar?
0: ¿Sí? ¿Estará resuelto ya? ¿Sí? ¿Redondeado? Quizás podemos volver después. Bueno, yo solo quisiera decir que precisamente este punto de la autorregulación como un principio del desarrollo es, yo diría, uno de los elementos clave eh, para poder entender el planteamiento eh, pialletano y, y, que rápido, y que fácilmente la gente como que lo... Lo, eh, lo desconoce, le, le presta no, no le presta atención. En la caricatura de Piaget, típicamente este aspecto o esta, esta manera de mirar la teoría eh, se diluye, se, se, se le quita importancia. Eh, y por lo mismo es uno de los aspectos más difíciles de entender de la, de la teoría pilletana. Entonces, yo creo que ahí hay, hay un, un. O sea, por eso es relevante, digamos, detenerse en este punto. En este. Pero. Quizás lo podemos articular con, lo, con los otros temas que tenemos.
2: ¿Qué son? ¿Cuál es el otro tema que teníamos? Eh, hay uno que se discutió harto, quizás como la, la relación de asimilación y acomodación, y si es que puede haber acomodación sin asimilación, creo que era la pregunta. Eh, que estuvieron ahí discutiendo como para el chat. Y sí. no, no sé si hay una respuesta. Quizás en
3: relación al pensamiento egocéntrico.
2: Dale, dale.
3: Ah, porque al final también en algún momento el texto plantea de que eh, habrían como... Porque en mi <ríe> comprensión, eh, lo ideal obviamente sería que hubiera simulación y acomodación, como en esta dialéctica, entre como desequilibraciones que finalmente generan equilibración pero ocurre que hay ciertas situaciones en las que hay como una total asimilación sin eh, como la, las acomodaciones, la, las modificaciones de las estructuras necesarias, no me acuerdo cómo le llama. y también está el otro caso, que es que m, casi no hay asimilación y hay como una acomodación como fija, eh, y él le llama algo así como pensamiento autista o egocéntrico, algo así era. Creo que lo dijiste al revés. Puede ser, estoy un poquito confundido. <risa> o
0: sea, corríjanme, pero tengo la impresión de que, lo que, y, y, que allí, con esta denominación que siempre es un poco compleja, cuando sí. se refiere al, al, al espectro autista en el sentido técnico del término, pero, pero sí esta idea de que cuando se, de, se desequilibra, se desbalancea, para no repetir la palabra, eh, la asimilación y la acomodación hacia el lado de la asimilación es decir, cuando el sujeto mayormente asimila eso sería una forma de pensamiento que se, se, se desbalancea hacia el, hacia el egocentrismo no en el sentido de que yo me crea el más bonito y el más simpático, sino en el sentido de que eh, el, el, mis estructuras de, de conocimiento la, se la, en, el, en algún sentido se las impongo al medio y que sería una suerte de pensamiento autista en el sentido de que no opera como si fuera medio impermeable al, 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 al medio, al, a los objetos que están en el contexto. Y en cambio, eh, le llama eh, que sería una tendencia como a la imitación, eh, me dan ganas de decirle como eh, no vital, <ríe> como... Eh, o sea, como, como excesivamente imitativa cuando estamos acomodando todo el tiempo. Imitación ritualísmica. <risa> <Muy>, bueno, buena. <risa> como que le falta. Pero, pero bueno, pero sí, pues van en esa línea. Cuando estoy cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Ahora, son, claro, Piaget describe esas como formas ambas que en algún sentido no ayudan a la vida. ¿Sí? No, más o menos. La gente mueve sí. la casa, pero no nos ven cuando...
5: Yo... Esto es un podcast. <risa> <risa> sí, que Yo estaba pensando en una cuestión como para vincularla con Desarrollo 2, con el tema de Calio, con los pensamientos absolutistas e integrativos, pero sería el medio spoiler. <risa> Está
0: bien, ya
3: va a venir.
5: Ya va a venir, ya va a venir. Pero, pero claro, a mí me sirve un poco para entenderlo así, pero...
3: Pero lo podemos vincular con Erickson y el dogmatismo. A ver... Huh. O sea, en el sentido de que eh, en el dogmatismo también podríamos ver que ocurre también un desbalance, en el que lo que tú decías, Cristian, de al final imponerle la realidad a las propias estructuras. Yo creo que es como más o menos lo característico de un pensamiento dogmático. Que tú, no sé, te, alguien que dice, todos, todos los seres son perros, y uno le muestra a un delfín y te dice, no, eso también es un perro. Ya quizás el ejemplo no está bueno. Eso no pero... sé sería
0: dogmatismo o el juicio de la realidad, pero, pero...
3: ya también. Pero quizás la psicopatología de rato no es tan lejana a la normalidad. No, pero, pero tenemos algún
0: ejemplo de dogmatismo así que pudiéramos como trabajar un poquito, ¿no? Mira, le, le, teníamos un ejemplo, ¿se acuerdan el, el que uno de los que recuperamos de los que los estudiantes hicieron en el, en el, en el ejercicio que hicimos en, en la sesión? Las misas. Este de, ¿Se acuerdan de que, de que una estudiante decía que al, que al comenzar el semestre, eh, en todos sus cursos ella tomaba nota sagradamente? Mira que... Suena como. A, 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 suena a ritualismo, a, a, sí. Como, ¿sí?
3: Sí, sí, de todas maneras.
0: Y, y, y si, ya, usáramos este ejemplo para seguir esta misma idea que estáis planteando, eh, Agustín, ¿cómo la, ¿cómo la haría?
3: Uy, eh de que en el fondo la persona parte efectivamente con una actitud muy dogmática, como de decir, estoy en la universidad, tengo que tomar apuntes todos los ramos, porque los apuntes son los que me van a permitir lograr buenos resultados. Y de repente se encuentra con una clase en la cual le es muy difícil tomar apuntes, y el, el, la obsesión con tomar apuntes termina dificultando su aprendizaje. Pero en este caso yo creo que, que es un caso más sano, en cuanto a que lo dogmático habría sido si ella hubiera seguido manteniendo los apuntes a pesar de las dificultades pero ella en el fondo sufre un proceso de desequilibración, hay un elemento nuevo en el medio que le genera un, un conflicto, se da cuenta que ya no está aprendiendo, que la forma que ella estaba utilizando para aprender no la apta, y decide entonces, cambiar la manera de aprender, y deja de tomar apuntes, y se da cuenta que aprende más. Pero yo creo que quizá ella se acercó de una manera medio dogmática, pero, pero la cambió rápidamente, entonces no sé si se configuraría un dogmatismo en parte del ejemplo.
5: Mi pregunta en ese ejemplo es, ¿se acomodó, o sea, se transformó la estructura de en el esquema de cómo tomar apuntes, o simplemente se ensanchó el esquema, eh, pudo integrar y no hubo conflicto cognitivo? Eh, no sé, eso, eso me estaba pensando.
0: A ver, dale. Es que no, 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 no veo la diferencia ah. entre ensanchar y acomodar.
3: Claro. El es complejizar, y complejizar permite mayor flexibilidad.
5: Porque cuando uno asimila, eh, es, es, o sea, es como, el, el, la, la tengo entendido que es como la estructura que uno utiliza para acercarse y de la, de la manera que interactúa como con, con lo que está pasando, con el objeto. vas uh -huh. o a poder integrarlo como, como al esquema preexistente. Entonces... Eh, me pregunto yo si uno acomoda, transforma su, su modo de conocer, de, de acercarse a, a, a esta situación nueva, de una nueva, de una nueva forma de, de no tomar apuntes o de comprender la materia acomodando, o, o simplemente está asimilando, porque, ya, porque quizás en algún momento de su vida también lo hizo, no, no, no sé.
1: O sea, o sea, tú estás planteando la posibilidad de que ella hubiera tenido previamente una estructura ya complejizada, que tenía eh, una forma de enfrentar algunas clases y otra forma de enfrentar otras, y, claro. y aquí como que se equivocó porque empezó con, con la incorrecta.
5: <risa> una, una, una cosa así, sí.
1: Es una interpretación
0: posible, pienso yo, para un para una situación como la que se está describiendo aquí. Eh, pero, ¿cómo está descrita? Eh, yo creo que más bien está enfatizando lo otro. Está enfatizando que eh, el, la, la persona tenía una forma, y era una forma que se aplicaba a todos los cursos por igual, a, hasta que se encontró con este curso que no, que se resistía a ser asimilado a esta estructura de cómo trabajar, por decirlo de una manera más amplia, eh, en este curso.
3: La de ahí, estructura. de hecho...
0: Perdón, solo quiero enfatizar la idea de que, sí, sí, de que, esta, de que esta estructura de, de cómo se trabaja en un curso eh, incluye tomar apuntes siempre, en, eh, todo el rato y, y de la misma manera. ¿sí? Ese era el modo de, que nos describe esta, esta estudiante, su, su manera de trabajar. Perdona,
3: no, 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 no. Ah, no, sí, yo simplemente para aclarar, y porque también nosotros lo estamos mirando en la pantalla, pero nuestros auditores no lo ven, el ejemplo dice, al principio del semestre tomaba apuntes en todos mis ramos por costumbre, pero me encontré con un ramo en específico en el que me costaba tomar apuntes. Y eso genera el, el, el proceso de desarrollo, ese, ese, ese conflicto, ese problema con el que esa persona se enfrenta. ¿Hace sentido,
5: Rodrigo? no? Sí, sí, hace sentido. Oh. ¿Cuál, ¿Cuál será esta rama? Ah.
3: Ah, Quizás desarrollo. <risa> no lo sé. <risa> no, 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 no. Eh, yo
1: creo que no, porque... O puede ser. Porque,
4: ya, perdón, no debería el que tirar habla de prestar atención a las
1: imágenes que se presentaban en el PowerPoint, y, y los PowerPoints de repente tienen hartas imágenes, tal y que no se puede quedar <risa> mirando las imagen.
0: O sea, convengamos que en este curso nos interesa generar conflictos cognitivos y, y que se transformen la, la, las estructuras de conocimiento, evidente. Pero,
5: en todos los juegos, o en casi todos. O sea,
0: esa, esa, esa es la idea. O sea, la, la idea es que en algún sentido leer a, los, a estos autores, leer, eh, a, a, pensar con estos conceptos, eh, nos ayude a transformar nuestra manera de, de pensar. Hacia un modo que es más amplio, que es, eh, que es en un cierto sentido más desarrollado, a operar con estructuras eh, más abarcativas y en ese sentido más estables, ¿sí? que pueden asimilar más. No, en ese sentido estamos. No, no estaría mal que este curso le genere conflicto cognitivo a la gente.
3: De hecho. Y diría que es lo que. que más, sí. ¿Y qué más abstractas también, Cristian?
0: Eh. ¿Más abstractas? Eh, sí, o sea, yo diría, en, espérate, que aquí me quiero salir del, del curso y volver un poco a Piaget, ¿sí? sí. Eh, porque hay una, hay una un, yo diría que hay, hay dos observaciones que, que es importante, que es que en Piaget, cuando estamos hablando de estructuras de conocimiento, son estructuras de conocimiento grandes, ¿sí? Estamos hablando de eh, estructuras que, eh, que no se aplican a un objeto de conocimiento particular, ¿sí? En ese sentido, aquí, eh, en este ejemplo de una estrategia para... Eh, probablemente Piaget estaría medio... En, no, no sé si estaría muy de acuerdo en que esta es una estructura de conocimiento de las que a él le interesaban, que eran estructuras de la inteligencia como una globalidad. ¿no? Fíjense que, en ese sentido, cuando uno mira las, las etapas del desarrollo... Eh, las cuatro, cinco, tres, cuatro, siete, eh, las la típicas son cuatro, digamos, muchas veces se habla de cuatro, eh, la, el paso de una de una etapa a otra eh, está dado porque el ser humano deja de operar de un cierto modo, por ejemplo, de man la manera sensorio motriz, para operar al modo intu intuitivo o preoperacional pero es toda la inteligencia, todo mi relacionarme con el mundo, se pega un salto, un salto cualitativo, es una transformación general. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso quizás es un, algo que hay, es importante no confundirse, porque a veces eh, terminamos eh, eh, como adjudicándole a Piaget una cierta un, una cierta manera de usar los conceptos que quizás no el mismo no, no estaría muy de acuerdo. Eh, pero la dinámica de las estructuras es, en ese sentido, eh, es, un, eh, es, un buen, eh, es un buen ejemplo este que estamos, que estamos tomando o que nos muestra, nos ayuda a pensar esa dinámica. Porque esa transformación de esas grandes estructuras se va dando por esta combinación de los elementos. O sea, tenemos una experiencia, pero que por ejemplo, con un objeto, en este caso un curso, eh, pero esta tendencia a la autorregulación, a la equilibración, impulsa, de alguna manera, dinamiza todo el proceso para que eh, no nos podamos quedar. Entonces, esa es la sensación común. Esto no es un problema de gusto o de ganas. <ríe> para Piaget no nos podemos quedar eternamente con una estructura que no está siendo capaz de asimilar y en ese sentido que está en desequilibrio conflicto cognitivo no se puede sostener para siempre entonces ¿y por qué no se puede? porque necesitamos estar en equilibración esa es nuestra manera de estar vivos fisiológica y psicológicamente entonces creo que creo que eso también nos ayuda a, a, a ir en, eh, como mirando más claramente por qué el concepto de equilibración con esta dinámica es un, es un, un concepto clave eh, para entender la explicación del desarrollo que nos da. Nos da nos ¿Sí?
3: Sí. ¿Y en ese sentido la el, el desarrollo estaría dado por la complejización de las estructuras? ¿Eso como que sería el desarrollo en Piaget?
2: Sí, yo diría que yo lo diría así, no sé, ¿qué dice el rato? según yo como que en alguna parte me acuerdo que es como que no hay una madura no es como que la maduración sea progresiva sino que es como una constante construcción eh, una constante construcción y como que con eso no es como evolutivo sino que es como más personal creo Ahí
0: no, no, te, entendí. O sea, no, no, no sé si entendí la distinción entre evolutivo y personal aquí
2: no, no, pero me refiero a que ambas, asimilación y acomodación, como que ambas aseguran como cierta integridad y como funcionamiento, esto que veíamos antes de el, el ¿Cómo era? la postura egocéntrica, cuando una sea más que la otra, cuando una se da igual que la otra, yo creo que como que en el equilibrio de ambas se da como cierta eh, aseguración de la continuidad en el fondo y como de, de una integración en cuanto como a las construcciones que tenemos de la realidad, de esta experiencia física, eh, la interacción social. Uh -huh. No sé qué opinan de esto.
0: La gente pone cara de... de... Estoy pensando.
3: <risa> Mientras... Estoy de de su cafecito. Con lo de la evolución te referías como a la... ¿Diferencia que hacíamos entre lo filogenético y lo ontogenético?
2: ¿Es alguna duda que, que salió? Eh, no sé si la queremos tomar al final. No, pero al menos quedémonos en la, en la dimensión
0: ontogenética. Que como sabemos, queridos auditores, es el, 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 la historia de transformaciones que se producen entre el momento en que somos concebidos y el momento en que morimos. La ontogenia. Claro. Entonces, si nos quedamos en la dimensión ontogenética, eh, Antonia, ¿cómo le responderías a Agustín? Eh,
2: no, o sea, no pienso en la evolución en ese sentido, ontogenéticamente, no filogenéticamente. ¿eh?
3: Perfecto. Perfecto.
2: ¿Qué entendiste, Agustín? Yo me perdí hace rato.
3: <risa> no, pero qué hacen los demás.
0: <risa> no, pero dale, si están todos tímidos. ¿no? No sé ya, qué, bueno, ya. Le trajeron
3: café a guau, parece. <risa> o sea, de que... De que... Porque uno también podría tender a pensar la, la maduración o lo humano en términos... Que de hecho, eh, Piaget cuando habla de la maduración parte hablando de que muchas veces el desarrollo se entiende como un conjunto de potencialidades que simplemente se van activando por un proceso de maduración que ya está predeterminado como quizás también es la idea más clásica de la ciencia humana, o de que es una naturaleza humana o de un alma espiritual que en el fondo sería la que simplemente se va actualizando en un mundo que es separado eh, y que en ese sentido también creo que es importante el énfasis, entonces lo que dice la tonia de, de que ella está sobre todo centrado en el tema genético de cómo este organismo no es que, que, que simplemente sea un alma que, se, que, que, que crece, o, no sé, o, que, o que está en un mundo, sino que este organismo es un ser que se va construyendo en su relación de su vida con el medio. Y que entonces eh, ese conjunto como de potencialidades de las que se ha hablado, esto de, de aquello que es lo humano, que muchas veces consideramos como algo abstracto, no es algo que esté separado de la realidad, sino que es algo que se va desarrollando. Y que entonces también, si es que incluso podríamos pensar en como qué pasaría entonces si es que sacamos factores, si se va a desarrollar o no lo humano eh, o aquello que entendemos como humano, pero quizás es muy volado, pero pero, no, pero, pero pero que, que al final la, la, el, el desarrollo individual se da en este proceso, en este juego del organismo como consigo mismo y con el medio, eh, y que en ese sentido es, es muy importante el desarrollo individual, nuestro genético. Y no quizás tanto rato el filogenético como de, de entender que simplemente tenemos potencialidades aprendidas evolutivamente, sino que las como aquello que somos también es algo que vamos aprendiendo en nuestra historia individual. Eso, más o menos.
0: A ver, a ver si, si, si lo si lo, lo puedo parafrasear para, para, para eh, eh, cómo se llama para. Mm, a ver si lo entendí bien. Eh, la, es que me, pensando en, en esta idea que, que lanzó la Antonia esta, esta idea de que el desarrollo sería esta transformación de estructuras ¿sí? de, quiero intentar vincularlo con esta, con esta idea de que eso no es maduración o no es solo maduración eh, y déjame ustedes si les hace sentido o no como una lectura de Piaget si junto las dos ideas, lo que me hace pensar es que si fuera maduración solamente, entonces, claro, más que pensar en almas o qué sé yo, pensemos lo más, sería como, la, la, como una suerte de metáfora así como botánica, así como la idea de que está todo en la semilla y se le echa agüita y qué sé yo, pero el, el contexto funciona como, como, como una suerte de agregarle condiciones para que todo lo que estaba ahí se vaya desplegando y uno podría pensarlo eso también en términos fisiológicos y en cambio, si te entendí bien Agustín, tú estás afirmando que Piaget lo que sostiene es que no se trata de semillas, sino se trata de, no, no está la, 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 no sé, pues las operaciones formales, la, la forma de pensar con lógica, no están de algún modo intrincados como dobladas sobre sí mismas no sé cómo decirlo, no están como en... en en, en la misma semilla chiquitito, claro, no están, no, no están como en chiquitito no, no están las operaciones formales es, son un producto del desarrollo es algo nuevo que aparece en la ontogenia de un individuo y aparece como producto de, la, de este proceso de construcción que se da digamos que, 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 que tiene que ver con la vida y que tiene que ver con este estar permanentemente en equilibración entre el organismo y el medio. Entonces, ese proceso de eh, equilibración permanente toma una forma, o va tomando una, una secuencia en la cual van apareciendo, van surgiendo estos, eh, estas estructuras nuevas por ejemplo la más avanzada que nos describe Piaget esta, o, estas operaciones formales por transformación de estas estructuras previas que eran formas también de interaccionar entre eh, sujeto y objeto sí. entonces en ese sentido efectivamente el desarrollo que no, de la, cognitivo que nos describe Piaget sería este proceso de transformación progresiva de estructuras eh,
3: regida por esta lógica de la Autorregulación o equilibración? Sí, creo eso mismo, y creo que en ese sentido Piaget consideraría que Tarzán es una aberración. O sea, bueno, esta idea de que un niño que cae en la selva pasa a ser como el rey de los monos ¿no? y que desarrolla el lenguaje y todo así porque sí, no. Tarzán probablemente quizás sería más parecido a un mono que un humano perdón lo controvertido que puede sonar eso, pero, pero yo creo que es un poco así, o sea, probablemente o sea, no va a desarrollar lenguaje, no va a desarrollar inteligencia abstracta tracta, eh, y va a ser un niño con problemas. No, no, el héroe de una película, o sea, los iluministas eran unos descarajos, ¿no? ¿Les parece si dejamos
0: la, la conversa por hoy día aquí mismo, entre otras cosas, por qué? Gracias a la lectura que, que estamos haciendo en estos días de Vygotsky para nuestra próxima sesión, vamos a volver sobre este mismo tema, eh, este tema de cómo es que eh, nos vamos desarrollando en línea de o, eh, o hacia este, este, este desarrollo de las habilidades propias o más avanzadas de, de las culturas, de, incluso dialogando con los con el iluminismo y otras hierbas parecidas.
3: A mí me parece increíble.
1: Sí. Ya gente, vamos a analizar de nuevo a Tarzán después, después. con
3: Vygotsky. Desde Piaget. No, desde Vygotsky. desde Vygotsky. Es verdad, desde Vygotsky aún muy
0: interesante. Ya, pues, se nos fue el café esta, de esta semana. Eh, nos vemos la Ahora próxima.
5: próxima. Ahora estamos. estamos pagados, así que nosotros quitamos. Bueno, y, y, y
1: no. <ríe> ¡Elegante! ¡Vos subo! ¡Paga Rodrigo! ¡Chao! <ríe> no.
3: ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Chao! ¡Que te bien